0: Selv minder Jonas Vingegård dig om noget særligt omærsk? Ja. Ja? Måske. Okay, det er godt. Det er ikke småt med store ord om Jonas Vingegårds præstation ved dette års Tour de France. Som en anden hjemvendt sejrshær, så er han i løbet af den her uge blevet transporteret rundt i hele landet og hyldet af folket. Og når man taler om Jonas Vengegaard, Tour de France og cykelløb i almindelighed, så er der et ord, der går igen og igen fra svulstige sportsjournalisters side. Homersk. Cykelløbet har en homersk dimension, siger man. Hvem der siger det, det skal jeg nok komme ind på senere, men hvordan er koblingen mellem Tour de France og Antikens Grækenland og dets forfatter og fortællinger bliv hængende her og finde ud af det, for du lytter til Frederiks værk her på 24 som langt om længe er tilbage efter en velfortjent sommerferie, så du igen kan få lidt tyngde i radioen i form af dit ugenlige nørdede kulturprogram, som dykker ned i alt det, der ikke er plads til nogen andre steder. Mit navn er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Marcel Lysgaard du er phd. Ja. Og lektor i historie på Syddansk Universitet. Og så oversætter du fra oldgræsk til dansk. Det gør jeg. Og så kender du jo øh, bedre end nogen anden, hvordan øh, de øh, gamle grækere har skrevet og hvad de har skrevet om. Øh, og du er her i dag i Frederiksberg fordi du skal sætte Tour de France ind i en oldgræsk kontekst. Eller det vil sige, at du skal reagere på, at andre har gjort det. Øh, og det skal du altså, fordi, øh, som vi nævnte før, så er der simpelthen så mange sportsjournalister og forfattere, som øh, bestemt ikke er for fine til at sammenligne Tour de France med antikkens græske helte. Og jeg har lige taget et lille lydklip med til dig, Marcel, så du lige kan høre, hvor, øh, hvor vigtigt det altså er for sportsjournalister at læse Tour de France ind i Homer.
1: Bjørn Let har betydet rigtig meget, fordi han
0: har repræsenteret den her litterære vinkel at gå til sporten på. At få øje på sådan helte og skurke og, og styrke og nederlag, hvad kan man kalde det, næsten homeriske dimensioner. Og altså, jeg har jo gennem mit arbejde fundet, at det har været en stor tradition for det her cykelsporten helt tilbage fra begyndelsen i 1900-tallet. Man ønskede at gøre det til en mytologisk fortælling, som skulle spejle mennesket i guddommelige bedrifter. Ja, så det er altså ikke bare i dag. Det er noget, man har gjort siden starten af 1900-tallet. Og det her, det var altså forfatter Bastian Emil Goldschmidt, der snakker om øh, hans passion for cykelløb i DR-programmet Vision. Som du kan høre her, selv, så øh, sammenligner øh, Bastian Emil Goldschmidt, altså Tour de France med øh, Omer. Og vi skal dykke ned i et hav eksempler, ikke kun fra Bastian Emil, men også fra andre forfattere i løbet af den her øh, udsendelse, hvor vi skal snakke om sportsdækning i antikken. Og så skal vi måske også høre et etagram, eller et hexametervers? Ja,
1: det er ikke helt klart. Nej.
0: Det finder Nej. ud af det. <laughs> det skal vi høre til sidste programmet. Men først og fremmest, Marcel, så skal jeg lige høre dig. Er du enig med forfattere som Jørgen Let og øh, Bastian Emil Goldspil, når de siger, at der er noget homerisk over Tour de France?
1: Mm, jeg kan godt se, hvad det, er, de... hvad det er, de vil sige ved det. Men det homeriske univers er et dødens univers. Okay. Man, man dør sgu. Man dør i kamp. <laughs> men, men jeg kan godt se det, fordi øh, hvis man tager helt, altså, ja, Spørgsmålet er, hvordan vi definerer helte ja. øh, til at starte med. Øh, det homeriske univers er jo et helteunivers. Det vil sige, mennesker, der formår... Ja, nu talte han om altså noget, at stræbe efter det guddomlige. Hmm. Så er ikke det, de, de gør, øh, de homeriske helte. De øh, prøver at stræbe efter ryddet. Altså, en homæisk held ved godt, at han skal dø. Okay. Øh, og han ved godt, at han ikke bliver udødelig øh, per se, men at han kan udødeliggøres mm. Vi at de bedrifter, han må lykkes med. Øh, og jo vildere de bedrifter er, jo større chancer er der for, at der skal være nogle pompøse folk, øh, der synger om ham, eller der taler om ham, reporter der der gør, at hans navn giver evighed, eller giver genklang i evigheden. Ja. Også. Fordi det er jo faktisk den eneste måde, at et menneske hos Homer og hos grækerne, kan opnå en snært af udødelighed. Ja. Det er ved ikke at blive glemt. Og det er det, de kæmper for. Det er det, der hedder kleos. Det er som et begreb, som betyder ry eller rygte. Og det har noget med et verbum, der hedder klyo, som betyder at høre og gøre. Okay. Så når, når Homer, eller de rapsoder, der sang de homeriske værker, Øh, gentagende gange igennem historien bliver ved med at synge om Achilleus som Agamemnon og Odysseus, så er de udødelige. Hmm. Så, er det, så er det det, fordi de har opnået det her klias. Og det, og det afhænger jo sådan set af, hvad de gør. Ja. Øh, Achilleus, han skal slå øh, Hector ihjel. Øh, men vi ved også godt alle sammen, at Achilleus ikke er den, der smadrer Troja. Øh, omvendt så ved vi, at Odysseus skal opfinde den der trojanske hest, hmm. som smadrer Troja. Øh, og hvem er så størst held? Det, det er sådan lidt en, en indikation. Øh, Udy- han gør det ved tankens kraft, øh, og Akiløv gør det ved muskelens kraft. Øh, og den, den spænding er der også helt gennem, gennem hele antikken, og, og det kan man virkelig mærke i homeriske værker, at der er nogle gange nogen, som homer synes er lidt nogle svage pisser. Okay. Nej, det er nemlig skyde med pil for eksempel.
0: Nå, fordi sidder de sidder på afstand? Ja, afstandsvåben. nej Det er jo
1: noget pis. <laughs> altså, man skal jo se en lige i øjnene, når man stikker et spyd i ham, ikke? Jo. Så, så på den måde, og man kan også se, hvordan Homer igen igennem Iliaden opbygger helte, så de er klar til at dø på det tidspunkt, hvor de måske nok får den største omgang ryg også. Jo. Altså øh, hele Iliaden er jo sådan set der der sidder og, og gemmer sig og ikke vil kæmpe, fordi han har fået frataget noget af jer. Ja. Han sidder på stranden og græder. Han sidder på stranden og græder. Det må ikke heller godt. Øh, også i antikken måtte de også godt græde. Ja. Øh, det er ikke kun <laughs> i dag, der Der har været sådan nogle overgange, hvor de ikke måtte, men nu må de godt igen. Øh, og og man kan se, hvordan han, han bliver bygget op som den store held i kraft af, at hans modstander Hector bliver vildere og vildere og vildere og viller, så de rigtig kan mødes til sidst og battle i den vildeste kamp, hvor de egentlig bare løber rundt om trøjer nogle gange. Øh, men så er det, det, det...
0: Men, men hvis vi så skal læse det ind i for eksempel og, og, og Vingegård, så hvis Vingegård skulle have været en ægte homerisk held, så skulle Pogacar jo have været vildere, end han var. I... og udfordret øh, Vingegaard endnu mere? Nej, nej man, kan godt,
1: man kan godt mærke forskellen. Altså, okay. Man kan godt mærke forskellen. Man ved udmærket godt, at Killev vinder over Hector. Men man ved også bare, at Hector bliver ikke bedre herfra. Okay. Altså, det er det, det her punkt. Det er nu, hvis Hector på nogen måde skal vinde et ry, så er det her. Ja. Han, tager, han, han står foran trøjer og siger, jeg bliver stående nu. Og det, det valg, og selvom han har virkelig kvaler ved at tage det valg, fordi han ved godt, at nok kommer og, og hakker ham i små stykker, så, øh, så er han nødt til at tage det valg, fordi så har han kæmpet så bragt, som han nu kunne, ikke også? Og der er ikke noget med her, at man lige giver hinanden hånden. Nej. Øh, Hector, det det, så... Hector overvejer det faktisk. Skulle vi ikke lige spørge, om vi kunne være gode vinder? Nej. Nej. Sådan er det ikke, for det handler jo om liv og død, det her, ikke også? Det er ikke, det er ikke om at komme først ind til målstrengen, og så give hinanden en, en, en skulderklap bagefter. Sådan, sådan er det ikke. Nej. Øh, så så man, man bygger Hector op til at være det maksimale, Øh, og så kan Killehøv slå ham ihjel og få mest øh, ære ud af det. Øh, og der har Killehøv slået tonsvis af folk ihjel i forvejen, ikke også? Men mange gange, hvis det er bare sådan nogle mini-putter. Mm. Altså, øh, der er jo heller ikke noget fedt, ved, øh, hvis øh, en, en Tour de France, øh, øh, den, den gule trøje, cykler forbi alle mulige hjælperytter. Gud cares? Ja, ja. Altså, det er jo de der fem-ti store drenge, det handler om. Og sådan, det er det samme i Iliaden Altså i et univers, der er der nogle navngivende helte, vi følger, ja. og de kan være ganske usympatiske, eller de også være sympatiske. Øh, men øh, alle de andre, mm. altså, de, de dør bare. Okay. Os, og det, det kan være en ganske fortræffelig læsning.
0: Men uden at skulle gå for meget i Jørgen Lett og Bastien Emil og Valaparte, så vi skal ind på senere, og Roland Barthes, så vi også skal ind på senere, så når du fortæller om det på den her måde, Marcel, så synes jeg ikke, jeg kan lade være altså jeg synes, det virker meget en til en og sammenligne Tour de France med, øh, med Homer. Jeg synes, det giver meget god mening, når du sådan fortæller om det på den måde. Så så, 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 så så de har måske fat i noget, når de hele tiden drager de her paralleller.
1: Men der er der selvfølgelig et parallelt... Ja, lidt det lyder som Harry Potter-skab, <laughs> det er jeg mener. Men øh, der er selvfølgelig et en parallel sådan rytme. Det, det bliver jo en fortælling, ja. ikke også? Ja. Øh, og netop fordi Tour de France er langt, altså består af så og så mange etaper, Ja, 21. Os, ja, det er jo kapitler. ja. Ikke også, og som bliver, hvor der er en spændingskurve, ikke også? når de kommer over det bjerg der, så ved vi, oh, at ja, den der vinder der, har altså ret stor chance, eller det bjerg der, det er rigtig slemt, der finder vi vinderen. Så vi har næsten sådan en, en spændingspyramide, hvad jeg sige, i, 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 i Tour de France-bogen-værket. Ikke også? Og det har man selvfølgelig, øh, selvfølgelig også hos Homer, og i andre fortællinger, men jeg tror, det centrale er, at i hvert fald for, for grækerne, og det gælder jo også for os nu, så er det sprog, vi bruger om konkurrencer, ja. taget fra krigen. Aha. Altså, øh, en, en på græs en agone, øh, det, det er en kamp. Det kan jo det være en konkurrence, men det kan sgu også være en kamp øh, ude på slagmarken. Men, men man taler simpelthen øh, om konkurrencer, som om det var krig. Og det gør vi jo også i dag. Altså, ja. der er jo øh, modstanderen, ikke også? Jo. Altså, og øh, sejrherren altså bare det. Altså, sejrhæren, det er jo det krigsord. Så, så den måde, vi i tale sætter konkurrencer, er via krigen. Og omvendt, så, så det kan jo være en dialektisk øh, bevægelse, og den er så gammel nu, så den glider bare ind i sproget, så det er jo meget nærliggende, at vi egentlig tager de store kriseeventyr og, 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 ja, og benævner Tour de France med.
0: Nu er der 21 etabber i uh, Tour de France. Der er 24 sange i Eliaden. Ja, det er, de, er næsten det samme, ikke? De, Men... godt, de, de, de
1: skal op på uh, Tour de France. Ja, lige smidt nogle ekstra ja, tapper ja. ind.
0: Men øh, altså... Er cykelsporten den sport, hvor det giver bedst mening at sammenligne det med øh, Homer? Du kan jo ikke, at det det samme med køling. Nej, du kan faktisk heller ikke gøre det samme med fodbold, synes jeg ikke. Fodbold har
1: en, øh, en den har jo den har en eller anden form for kort virkning. Altså, den, den, det er sådan meget momentan. Du har en dag, hvor du spiller en fodbold. Der er selvfølgelig de store konkurrencer. Øh, men der er, det, det er så meget holdt sport. Mm. Hvorimod, især efter, man har fået fjernsynet, tænker jeg på men, men selvfølgelig også i de tidlige dage i Tour de France, Hvor man havde reporter med ud på ruterne Og siden, sidenhen har han radio-rapporter med derude Men det der med at kunne se Altså, jeg, kan, jeg husker stadig da øh, Bjarne vand,
0: I 96 øh,
1: Ja øh, han kommer der svedende Og sådan om munden Og man kan bare se, det gør så helvedes ondt det der ja. øh, Og der har du en fuldstændig en til en med de humaniske helte Ja. Æh, og jeg vil sige, især med Odysseus. Ja. Æh, hans, øh, han har et tillægsnavn øh, eller ord, øh, som er øh, polyglas, og det betyder øh, den hårdt lidende. eller sådan et eller andet. I det hele taget så er Odysseus en, der lider meget. Ja. Han, han, skal bare, han skal faktisk i mål. Han skal hjem. Ja. Efter den her lange krig, 10 år ved trøjer og øh, så det bare at komme hjem, og det går af helvede det. Det til. Det tager 10 år <laughs> med ufattelig meget også. Øh, så... Så på den måde kan man godt sammenligne Den enkelte lidelse er, er vel det, der, der gør uh, Tour de France spændende. Og det er vel også derfor, man skifter uh, ruterne og har gjort det i, mm. med hele Tour de France historie for at få de, de hårdeste ruter. Altså, det har været ganske radselsfuldt nogle gange altså, med frost, og jeg ved, fandme ikke, været oppe i de bjerge der. Ikke? Det var været radselsfuldt på sådan en gammel jernhest. Som vejede? Bare mellem 16 og 20 kilo. Helt sindssygt. De må have haft ben af læder. Altså, det er virkelig vildt.
0: Jeg skal også lige høre dig, Marcel, altså nu, nu spilte det her klip for dig før med uh, Bastian Bill Goldsmith, der snakker om uh, litteratur og, uh, og hvor vigtigt det er at læse det ind i, uh, i Tour de France. Uh, altså, er det en tradition, det her med, at vi uh, snakker fra, altså en tradition fra, fra antikken, det her med, at vi snakker om uh, sportsudøvere som nogen, der uh, ud, altså, begår guddomlige Bedrifter? Ja,
1: det er det. Øhm, ikke her i, øh, ikke i det homeriske univers. Der er, der er en fortsat klar skældning mellem øh, mennesker og guder. Altså, der er ingen tvivl om, at de her helte er noget mere end os mm. almindelige, dødelige, kedelige mennesker. Det får, det får man hele tiden at vide af digteren. Øh, altså, han kunne kaste en sten længere end to, mænd kan i dag. Og sådan noget. <laughs> altså, men øh, altså, det, det er meget fedt. Men, men når man tager øh, Homer, så er guderne involveret Ja. I, øh, både i de reelle kampe, men faktisk også i øh, de idrætskampe, vi ser i, øh, i det humæriske univers. Der kan Apollo godt øh, gå hen og være småsur, okay. og så gå hen og ødelægger en eller anden løb eller hvad det nu kan så være. Så går lige
0: ind og påvirker. Ja,
1: så går det lige påvirker. Ja. Ikke? Øh, men, men senere hen, der har man sådan nogle øh, af digteren Pindar, og han har øh, en tendens til at i tale sætte den sejrherre, han skal synge om, som nærmest noget guddommeligt, men han er altid påpasselig ved at sige: "Men husk, du er kun et menneske." Nyd den her sejrsdag, vid, at du har øh, nået øh, det, det maks mulige i den her verden, for du er husk, du er kun et menneske. Ja. Og det var grækerne er meget opmærksom på, at man er kun et menneske, guder er noget andet, ikke ja. også. selvom de jo lignede deres guder eller guderne lignede dem eller hvilken vej, men nu vender den frem og tilbage. Så så det der guddomlige er der. Jeg tror det med... Jeg vil mene, at de der helte, vi har i det homeriske univers, og også i det, i det pendariske univers, altså Sejers øh, hymner...
0: Er det ham, der fundet uden ja,
1: ja, det er det i med. Øh, og øh, Epinikion, altså Sejers det er, det er Pendar... Altså, det er ham, der er opfundet, men, Nej, men... Altså, det er ham, der er ja. vores repræsentant for det i dag. Øhm, men, men det er ikke det at opnå noget guddomligt. Det er heller ikke det at opnå noget øh, umuligt. For hvis du opnår noget umuligt, så er det jo muligt. <laughs> øh, det, er, det er at flytte grænsen for det mulige, ja. og det tror jeg også er, at den fornemmelse man har, når man ser Tour de France, eller nogle andre rigtig store, altså hvis man ser sådan som Messi eller Ronaldo i fodbold, de flytter jo hele tiden grænsen for, jamen de kan hele tiden, hvordan fanden laver de det der, ja. altså når, når vi andre sidder og ser nogen, der bare er bedre. Og vi kan godt mærke, at det niveau kommer vi aldrig på. Så det er klart, så får de jo også en eller anden guddommelig status. Eller de får i hvert fald en legendarisk status, hvis de bliver ved med at gøre det. Ikke også. Nu må vi jo se, om Vingegaard, han gør det igen til næste år. Øh, fordi så begynder øh, altså, den, den her mytiske oplevelse, ja. vi alle sammen har haft i den her uge her, at blive legendarisk, ikke også? Jo. Øh, men allerede nu er, er Vingegaard jo skrevet ind i et, et, et homerisk univers. Det kan vi jo se, hvordan de skriver om det. Men også ved, at rapporter hele verden over har talt om ham. Mm. han er allemands ejer ar- nu. Han er en del af, en, øh, af, af Tour de
0: france ja. nu. Så har han jo opnået sin uddødelighed. Det har han. Ja. Det, er, det er der ingen tvivl om. Så på den måde så er han en homerisk. Ja, Hvordan har du det sådan rent personligt, når du nu øh, arbejder akademisk med, øh, med antikens forfattere og skrifterne øh, og, og øh, skal man sige, i godt øjne, læmænd, som øh, Jørgen Letter og, øh, og Bastien Neville osv., de, øh, de begynder sådan at koble cykelrytter op sammen med Prometheus, Phoebus eller en Siberius? Ved
1: du hvad? Severus, undskyld. Det synes jeg bare er super dejligt, fordi det kan godt være, at folk de tror, at antikken er død og glemt. det er den sags susmer ikke. Nej. Den er overalt i, i hvad der sker. Gå rundt i en tur i København eller Aarhus. Bare se jeres bygninger. Masser af tegn og symboler og alt muligt.
0: Så du synes, Men... det er dejligt, at der er nogen, der holder den antikke fakkel i, i livet? Ja,
1: sgu da. Ja, Ja, det skal der ikke. Altså...
0: Jamen, det kan godt ja. være, at der var sådan en anden form for, sådan, at der sidder nogen ude på de forskellige institutter rundt omkring og tænker, at de skal ikke tage deres sport ind i vores fine antikke univers.
1: Jeg kan fortælle dig, at en af vores øh, fineste og fremste filologer herhjemme, øh, Thomas Heine Nielsen, er sportsekspert i antike der, og øh, han, øh, han gør alt godt for antik sport og, og er meget interesseret i moderne sport. Han, han holder desværre med Barcelona <laughs> fodbold. Det er noget andet.
0: selv, når man så snakker om et fransk som er et omerisk epos? Omer? Vi ved jo ikke engang rigtigt, om han levede, vel?
1: Han levede ikke. Man. Altså, altså vi, vi kommer så langt tilbage, at det der, det der med, at hvem er ophavsmanden til, eller kvinden til et øh, givet værk, øh, det giver næsten ingen mening her, fordi der er ingen tvivl om, at de homeriske værker... Vi har, vi har jo Iliaden og Odysseen, mm. og de er stammet for et langt større mytekompleks. Altså hele Troja-krigen. Øh, Iliaden handler kun om øh, 50-60 dage. I, i, i Trøjakrigen, hen mod slutningen af krigen. Så det er sådan en lille øh, snapshot af mm. den her 10 år krig, øh, som har været en kæmpestor øh, mytologi, øh, og som de fleste grækere har haft et eller andet grundlæggende kendskab til. Men, men det, man så har gjort, det er, at man har haft en mundtlig overlevering igennem mange hundrede år, øh, som kan, kan ikke have stammet fra nogle, faktisk nogle historiske forhold. Der er der trøjer trøje derude, man har i hvert fald fundet nogle, nogle nogle, nogle byer, der kunne være det i hvert fald, og øh, det er nok sådan noget, der har været grundkimen. Men så har han jo fyldt på, mm. så altså, så laver man jo oplevelserne legendariske i øh, Det kan være, at han tusind år vingelgård. han har sit helt eget øh, 2000-vers øh, digt, eller whatever. Øh, meget episk, ikke? Som gør det meget vildere, det han har lavet. Ikke? Øh, men, men det at sige, at der var en Homer, det, det var noget, grækerne gjorde. Og det skabte en eller anden form for autoritet. Det der var, det var, at der var en masse rapsoder, sangere, der kunne de her fortællinger, og så kunne de synge dem for folk. Mm. Og de havde sådan helt kunstsprog, og altså musikalitet til det. Så, det, så de var sådan nærmest øh, professionelle øh, hyldere. Altså, de skulle sørge for, at det der som vi talte om før, det der ry for de her gamle rigtige helte, dengang der var rigtig med til, at, at, at det blev ved med at øh, komme igennem tiden. Ikke? Det, det, det var faktisk dem, der udødeliggjorde øh, Akilov så de andre. Ja. lige såvel som det er medierne, der, øh, der udødeliggjorde øh, Vingegård. Altså, selvfølgelig har... Øh, altså, det, det bizarre er jo, at hele Tour de France nærmest starter, fordi der er en mediemand, der vil have mere, mere salg i sin avis. Nærmest. Ja, rival. Ja, præcis. Så, så man kan jo se, at han har jo faktisk forstået, at mediernes job er også at udødeliggøre de her øh, oplevelser. Ikke?
0: Ja... Jeg skal også bare lige have en, en, en sidste ting på plads, inden vi dykker ned i alle de her eksempler, jeg har taget med, hvor øh, folk kaster sig øh, til højre og venstre med øh, græske antikke referencer. Og det er, at når man snakker om et omerisk epos, hvad er det så for en slags dramafortælling, som omer ligesom lægger grundlaget for her, når man siger ordet epos? Øh,
1: det er... Et epos er en... Øh... Ja, det er, det, ja, det, ja, både Iliaden og Ulysén er, er episke værker, men de er faktisk meget forskellige. De lyder ens, men deres fortællerteknikker er meget forskellige. Men det er i hvert fald, at du har en held eller nogle helte, der er de centrale, mm-hmm. og de skal ud for et eller andet slemt, og det må godt vare meget lang tid. Ja. Altså digtet må godt være stort. Der findes også små mini-udgaver, men, men det episke det er, at du får lov til at fortælle en historie, Langt og morsomt og spændende og levende. Altså, det er i livet bare det bedste. Jeg tror nok, jeg har sagt det her i en radio en gang før. Øh, det er helt vildt godt. Altså, øh, det, det der er spændende øh, ved, ved fortælleteknikken, det er jo, at man har ham her, sangeren, der taler i tredje person. Øh, som om han er en fortæller inde i, i digtet. Og så er halvdelen af de homeriske øh, øh, digte, Ja, halvdelen består faktisk af taler, mm. hvor han ligesom personificerer de her... Så er der Arke Memner, der siger noget, så er der Kilos, der siger noget. Øh, og på den måde er det masser masse øh, taler mod hinanden også. Ja. Så der er også sådan, øh, altså, masser af psykologi øh, i, i de her tekster her. Ja. De, de, de er imponerende. Og de imponerende er altså også, at de er så store. Ikke også? Og så er de jo imponerende i, at det også er historiefortælling, forstået på den måde, at meget af det er sådan nogle skematiske scener. Øh, og det kan også være kataloger. Øh, det... det Gætter jeg på, at hvis man er Tour de France-ekspert, øh, så elsker man kataloger over vinderne, ikke? Ja, ja. ja. Og det gjorde grækerne også. Altså, de har kataloger over helte, de har kataloger over døde, øh, de har kataloger over damer, altså alt muligt øh, har de kataloger over. Ikke? Øh, og det er både sådan noget mnemoteknisk, det hjælper øh, til at huske, når man skal lave en lang katalog, så er det rart, det er på vers og sådan noget. Øh, men grækerne synes, det var fedt. Det var
0: det.
1: det kan man også godt forstå. Ja, det er mega fedt.
0: Og øh, nu synes jeg, at vi skal kaste os ned i nogle af de her nutidige kataloger, fordi tiden den øh, flyver afsted. Det Mig godt. Marcel. Vi har meget, vi skal nå. Det første, jeg har taget med, det er øh, en, øh, et lille bitte essay, som er udgivet på forladet øh, Atlas. Og øh, den hedder Copy og Bartelli. Og den er fra 1947 og skrevet af den italienske forfatter Cuccio Malaparte. Og det er sådan et øh, essay om øh, de to italienske toprytter og rivaler Fausto Coppi og Gino Bartali. Og øh, han beskriver i den her historie øh, om alt muligt omkring de her cykeløb, og Han læser Italien i forandring efter en verdenskrig ind i det og, øh, og så videre. Den får øh, ikke, ikke for lidt. Så drager han altså også mange paralleller til oldtiden. tiden. skal man ligesom gøre, ikke, når man skriver om, øh, om cykelløb. Jeg synes egentlig, når du fortæller om det, Marcel, så giver det faktisk meget god mening, at man gør det. Men lad os se, hvordan det så virker i praksis. Øh, er du klar til lige at høre lidt? Ja, yeah, ja. Yeah. Han skriver her på side 15. Min far var den første, der kørte på cykel gennem skader. Min far var pioner. Da jeg var lille, var det Gerbis og Ganas og P.T. Petron eventyr, der holdt mig vågen om natten. Disse heldige i cykelsporten var min Achilles, min Hektor, min Ajax. Cyklens første epos var min Iliade.
1: <laughs> okay. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, han vælger rigtigt. Akiløvs, Hector og ejers er de stærkeste helte. Yeah. Og jeg vil sige, at de dør alle sammen. <laughs> men det er jo en hel Ja, yeah, altså, det skal de jo gøre. De, de skal dø. Yeah. Ikke? Altså, jeg håber at man, man går ud på cykelstien som, som sådan. Men, men, men det, det giver faktisk meget god mening. Øh, og, ja, og den den er jo sådan, den er jo sådan lidt dialektisk, også? Fordi han, han siger allerede, at de er helte, inden han begynder for alvor at navngive de der øh, græske helte. Mm. Altså, det skulle meget lettere, det, det er en, jeg tror sgu det er lidt lettere at blive heldt i dag, <laughs> altså også i 47, <laughs> end det var i, var i antikken, trods alt. Ja. Øhm, fordi, at den der, øh, det var faktisk et, 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 et udviklingstrin, de her heroer, det var sådan helt specielle mennesker, der bodde, ja, det var dem, der levede før os, ikke? Jo. Men det er jo klart, hvis han ligger som en ung mand der og ser op til de der tidlige super der, så er jo også et trin højere end ham. Og så er derfor de helte. Og helte er jo, som jeg sagde før, dem, der flytter grænsen for det mulige. Og det er jo så også dem, der gør, at vi, når vi så er blevet voksne, eller hvad vi nu gør, og laver det samme, hvis vi går op i det, prøver at rykke grænsen endnu mere end vores fortidige helte. Så vi kan spejle os i dem på en eller anden måde, tænker jeg.
0: Det giver god mening. Han skriver også her, allerede i 6, 8 eller 10 års alderen ved hver eneste af dem, altså cykelhurtene, at de en dag vil blive legender. At de en dag vil vinde Milano Sanremo, Giro d'Italia, Paris-Roubaix, Tour de France, et seksdagsløb. Hver eneste af dem ved allerede, når de er 6-8 år, at de vil få en rival, en brødrelig fjende. Hver eneste OSD's ved, før han overhovedet røg en cykel, han vil få en pylades.
1: Ah, Orestes. Ja, Orestes, o- o- Orestes Agamemnons ja. øh, søn. Han får sin pylades, ja. Det, den, det, er jo, det er jo en drabelig fortælling. Øh, eller,
0: med, øh, nej, det var det. Var det.
1: Nej, nej, fordi øh, Agamemnon, den store græske hærfører, han bliver slået ihjel, øh, slået ihjel, da han kommer hjem. Efter slaget ved trøje ja. af sin hustru, øh, Klytaj Øh, hun giver mig godt bedre en økse i, i hovedet. <laughs> og øh, så tager øh, sønnen Orestes øh, bliver sendt øh, i, bort af storsøsteren Elektra, og han kommer så Orestes tilbage som, øh, som voksen dreng, eller hvad han er, øh, sammen med sin ven Pilades. Mm-hmm. Og øh, de to slår sig sådan set så moren, klytter mestre ihjel, okay. som hævn for øh, fader, øh, ja. der.
0: Så Uh, Pilades er... Hvad kalder han med En bruder? Hver eneste... Altså, øh, hver eneste af dem ved allerede, når de er 6-8 år, at de vil få en rival, en bruderlig fjende. Hver eneste OST's ved, før han overhovedet røger en cykel, at han vil få en Pilades. Pilades og Ryskis
1: er jo venner. Er det to forskellige dele, han deler op i der?
0: Der som så malaparte, en lille fodfejl.
1: Jeg kan ikke huske, der er en fortælling om, at... Øh at Orestes og Pilades kommer op på toppes. Det kan da godt være, men det, det, det mener jeg ikke. Øhm, det kan også være, at han mener, at der er en direkte fjende, og så er der den evige hjælper. Ah, okay. Det vil næsten tro, du
0: Men hvad med det her med, når han siger, at når man allerede er 6-8 år, så ved man, at man får en rival? At det også... Øh, altså, når de, når de rører en cykel, så ved de, at de vil få en rival. Er det det samme i, i uh, Omer? Når de får et svag hånd, så ved de, at der er en særlig derude til dig, du skal besejre.
1: Ja, det er der vel nok. Men er det ikke også bare øh, er det ikke eventyrets narrativ, der er sådan, at hvis jeg bliver mig ud på det her eventyr, så ved jeg, at jeg får en modstander.
0: Men også allerede som barn, så er det jo, sådan, jo, jo. nærmest, at det er at du er, det er givet på forhånd. Ja, ja. Du er bestemt til det her.
1: Altså, det er jo altså ikke syv år, der cyklede jeg da også lidt, men ja.
0: havde ikke jeg, jeg havde
1: jeg havde ikke noget modermor i <laughs> i sig. det der. Så undskyld, mor, hvis du er
0: Nej, så, så, så den her sammenligning her, den er du ikke helt... Uh Arh, den er jeg måske lidt søgt. Okay, det er helt okay. Men det, men det lyder godt. Det lyder rigtig really godt. Ja. Uh, han, altså, det er jo et kort essay, men han, han bruger mange store ord. Men hvad hedder det? Lige præcis
1: den fortælling, den findes hos tragikerne, Både Ejskylders og Sofokles og Øvrigpedes har lavet en Orestes tragedie. Nå okay. Den har, de, de har altså sammen været meget, meget læst, og det skulle være mærkeligt, om han ikke i sin grundskole i Italien i de hårde år er blevet tvunget igennem øh, en udgave, øh, om, om ikke så, øh, på græsk, øh, så på italiensk en oversættelse af en, en art.
0: Ja, det kunne man godt forstå. Det kunne
1: jeg godt forstå, at han var blevet.
0: Han, er rigtigt, han mener jo, at Piemontanere er de eneste rigtige italienere. Nå, ja, yeah, men okay. Øh, det må stå for egen regning. Ja. Han skriver også her på side 34, hver eneste sportslige bedrift er et symbol. Pindar synger en hyldes til livet, til soverne, til håbet, til mændenes mod og til atleterne, deres bedrifter og laverbær, deres, deres svagheder. Alt som i sport er lige med sejr og nederlag. Og kampen, spændingen, bitterheden, tårerne, sveden, blodet, sejrsbrølne i ordene er intet andet end symboler på menneskers liv, på generationer, på folket. Jeg skulle selvfølgelig have sagt uh, sejsmålen i åderne. Ikke i åderne, mm. i åderne. Er det sådan, uh, Pindar, han uh, skriver, er det både hyldt til, til livet og til soverne? Ja. Yeah. Uh, uh, altså,
1: mm, jeg bliver nødt til at sige, uh, Pindar, uh, hvis, hvis vi lige får, får, får ham på plads, så yeah. uh, er han fra omkring 520 til midt 4, 450'erne, eller sådan noget, uh, før Kristus. Uh, så han er sådan den over... Han, han overlapper. Det er, er en tidsepoke, der... Han er en gammel... Lidt en gammeldags Okay. Øh, men det, man gjorde det var, at hvis man havde vundet ved Olympia, øh, eller man havde vundet ved Tismiske lege eller Nemeriske lege, eller hvor det nu var, og man var rig, altså som i hovedriget, ikke? Ja. For eksempel, hvis man nu var øh, Tyran øh, på Sicilien, så øh, bestilte man Pindar, til at lave en sejrsode til en. Okay. Og det gjorde han. Øh, og øh, det er jo både en hyldest af sejren og af sejrherren, men også faktisk af øh, den nation, er, nation det er, tage, den øh, bystat, ja. som, øh, som sejrherren kommer fra. Fordi der, der er et socialt øh, bindeled her. Altså vi, når, man, når, når sådan en her kommer hjem her, så vil han jo godt have øh, folkets øh, hyldest. Ja. Og, og folk i Athen, og også på Cecilensnød, og var vilde med sport. Mm. Altså, der var sport over alt i den græske verden. Så øh, at få Pindar, altså det svarer til at få Michael Jackson, eller hvem er, hvem er hot nu? Øh, Harry Styles? Jeg, jeg aner ikke, <laughs> øh, Få ham til at synge en, en sang til, til vingården, når han kom, når han stod på Rådighedspladsen, ikke også? Jo. Øh, og det havde jo været top-blæret. Og sådan var det også med Pindar. Øh, men... Det svarer jo lidt til, når politikken bærer Jørgen Lætt om at skrive en ode til Jonas Vinker. Det gør det nemlig. Det ja. nemlig. Velrenommeret, øh, lidt gammeldags, og, øh, ja, ja, ja. men også en kondossør, ja, ja. er, er det også? Og også med et, et kunstnerisk sprog, der er, der er til, til at føle på. Og, og det er Pindar, Pinter Pindar er, ff, pf, 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 er sindssygt svært.
0: Nå, hvorfor det? Jamen, det er
1: så komplekst, øh, han, hans sprog. Det er fyldt med metaforer. Ja. Altså, vi taler, at de nærmest ligger i lag. Øh, og det er nogle gange lidt svært at finde hovedet hoved held i det. Og så er det øh, rytmisk mm. helt ufatteligt kompliceret. Det var korsangen, går, der er nogen, der siger det. Der er enkelt der har sunget, men som regel er det korsangen. Så man, man, det, man har gjort, man har bestilt ham der Pindar til at lave Oden. Om han så selv er kommet, eller han har sendt øh, manuskriptet, og, og hvad der nu der skulle være. Øh, det, det ved man ikke rigtig. Men så har man så hyret et lokalkor ja. til at hylde sejrherren her, ja. pindariske... Øh, og Pindar, han slås faktisk mod Homer. Nogle ja. gange siger han også, Homer løj og sådan <laughs> Og så laver han... Fordi øh, Pindar, han, han har jo det samme univers, som øh, Homer har. Øh, Men han skal skrive sin helte ind i deres lokalhistorie. Ja. Så nogle gange, så han nødt til, hvis, hvis den lokale historie er anderledes hos Homer, så må han lige rette Homer og sige, Men, det er sådan her, det er. Og så fletter han den gamle myte, lokale myte, ind i sejreherrens liv og sejr. Okay. Så, så der er, det, det er sådan hos Pindar, at man har en begyndelse, hvor han hylder sejerherre bum, 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 bum. Og så fletter han den lokale mytologi ind. Øh, og det kan sagtens være også en, en, en kendt myte. Det kan også være mere eller mere ukendt myte. Øh, og nogle gange, så sker der lige noget med hans hjern, og så kommer der flere, flere flere myter på. Og så kommer han tilbage til sidst, for han ved godt, hvad han laver. Ja. Øh, og så øh, toner det ud. Og under den mytologisering, eller hvad man så kalder det, af, af sejrherrens øh, sejr her, sejrherr, øh, så øh, opnår han jo faktisk at øh, legendegøre øh, den her sejrherr, ikke mm. også. Men altid i det lokale. Ja. For det er sindssygt vigtigt, fordi på det her tidspunkt med, med Pindar, der er øh, den, græske, øh, den græske verden opdelt i en masse forskellige poleis, altså små bystater. Mm-hmm. Og de er altså meget glade for dem selv. Ja. Ikke? Ligesom var det Pimonte, du sagde. Ikke også? Ja, ja, ja. Øhm, og, og, og det er det, man skal hylde. Og en tyran ved godt, at en god sejr ved Olympia, eller en af de andre store, er noget, som hans undersøtter er glade for. Ja. Så skal den skrue sig gas. Og det, det får man altså med Pindar. Det er ikke det letteste tilgængelige. Nej. Øh. Men sover, det var det, du ja, det, var det, ja. det Fordi liv er der, bestemt og historie. Altså, når man, mm. når man tager det lokale myte, så skriver du også personen ind i, 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 i byens mytologi. Ikke ja,
0: Jørgen nævner også Glyngøre i forbindelse med Præcis, ikke også. Vingård.
1: Og det er nemlig vigtigt, at, at de lokale lokalfavnene, de her heldige, hvor de homeriske heldene er sådan alle græske, altså alle kendte dem, ikke? Så er det, loka- så er det godt at have en lokal held, ikke også? Og ham kan man jo blære sig en anden gang. Men, men soverne, der kan man sige, der er Pindar, som jeg nævnte før, han er med til at næsten guddømmeligt gør det her, men også at, at passe altså pas på. Ikke? Du bliver aldrig udødelig. Ah. Så jeg synes ikke, man kan sige, at Pindar handler om sorg som sådan. Der er en sød ode, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad nummer det er, hvor at, øh, en ung dreng har vundet i løb, tror jeg det er. Og så synger Pindar til sidst, eller hans kor, at... Øh, at, at vi håber, at din far kan høre det her helt ned i hades haller. Oh. Så far, er død, yeah. men uh, sønnen har gjort det godt. Ikke? Altså, det er, så, så på den måde, så... Jeg, jeg vil sige på den måde, Marle. Grækerne kunne aldrig forestille sig et liv, hvor der ikke også var Altså de, de er ikke sovforskrækket, som vi er. Altså, de er
0: glæde- og sovorienteret. Yeah. De, de ved hver til sin tid. De er ikke bange for at kigge den grimme del af, Nej, af livet i øjnene? Nej, det vil være søndt at sige. Nej, det kan jeg faktisk meget godt lide. Ja, det kan jeg også. Det, det er så befriende. Faktisk, er virkelig befriende. Ja. Øh, jeg har også en lille øh, ting her øh, fra Bastian Emil Goldsmith, som har skrevet øh, efteråret til den her af øh, Bartali. Øh, han nævner på et tidspunkt, han slår øh, og Alexander den Store Napoleon over en kamp, men det vil jeg lige lægge for nu. <laughs> øh, han, øh, han skriver her, øh, om 3.000 år vil man også betragte kopi og Bartalys tvekamp i samme lys som Hektors og Achilles duel foran Trojas mure. Skønheden i kampen, i skæbnen, i døden fremstår lige så sandt i dag som dengang. Smukt. Er du enig i det? Altså tror du, man vil gøre det? Det kommer an på én ting. Ja. Mediet. Altså hvilket medie vil
1: formidle den der tvekamp i al evighed? eller om 3.000 år, ikke også? Altså der, som som jeg nævnte, det der klæres, har jo netop det der med at lytte og høre og gøre, ikke også? Altså høre noget. Der skal være nogen, der der kan se eller høre eller føle den der fortælling om 3.000 år. Den der lille bog, der den holder 80 år, så er den færdig.
0: Ja, så er den blevet til kompost.
1: Er Er der andre stemmer derude, der vil viderebringe det? Det kan godt være, Altså, vi ved ikke, hvor lang tid uh, Tour de France får lov til at, at løbe forhåbentlig mange hundrede år endnu. Men i hver verden falder uh, hvad hedder de olympiske lege forløb i mange hundrede år, ikke også? Mm-hmm. Og, uh, altså, så holdt de så en lang pause ind til slutningen af 1800-tallet. Så var der lige en pause også, ikke? Uh, men, men de har så også forløbet mange, i over 100 år nu ikke også? Uh, og altså, lige så snart et menneske, vil jeg tro har oplevet noget hele sit liv, mm. så virker det jo evigt. Tænker jeg. Altså,
0: Men nu næver Netflix jo en film om øh, det der års tour de Jamen så, 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 så jo, er evigheden og, sikret. Så er evigheden nemlig sikret. I, ind til strøm går. Ja, og alt bliver slettet. Ja. Øhm, ja, så fik vi jo øh, slået, øh, slået fast, at øh, Malaparte han havde nogle gode pointer. Han havde ja. lige nogle gange, hvor han... Oh, det, ja, det, det, det er okay. Ja, det er acceptabelt. Ja. Men så fik vi også snakket om Pindar. Det er jeg glad for. Ja, det også. Nu øh, hopper vi øh, videre til øh, den store franske litterat-filosof og simiolog, Roland Barthes. Ja, Roland Barthes. Franskmand Barthes. Jeg, ved det ikke. jeg ved det. I 1957, så skriver han i sin bog Mytologier et øh, essay med titlen Tour de France. Cykeløbet som epos. Øh, hvor han argumenterer for, at cykelløbet i blot er et cykelløb. Men et epos, en heltefortælling, der ligesom indkapsler hele historien om menneskets karakteristika i livet og, øh, og døden. Øh, du har læst noget af essayet, og ja, jeg lige øh, kigget på det. Lige på det med dine kritiske antikke briller. Øh, jeg har taget en masse ting med, men hvad var dine umiddelbare tanker, da du øh, læste øh, essayet Tour de France cykelløbet som epos?
1: Jeg kunne godt lide hans idé, om, at det, det har det der narrativ, altså, at, at Tour de France også... Altså, vi kan jo godt se det som de her etaper, vi nævnte også før, at de bliver mm. nærmest kapitler. Mm. Og det har han jo fuldstændig ret i. Altså, jeg, jeg kan godt lide det der... Det er også derfor, han, han, den, den måde han tænker på er jo sådan strukturalistisk ikke også at se de der hvad er det for en fortælling som udgår ja. af 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 Frank. Det synes jeg faktisk øh, af det mest. kan altså, der kan jo godt sagde jeg før. Jeg kan godt lide, når de bruger de klassiske ting og sager, men man kommer også nogle gange til at name drop lidt. <laughs> øhm, altså, vi bare... Åh,
0: du skal glæde dig, jeg har taget så mange Ja, sig. men skal vi, ikke be... <laughs> skal vi prøve? <laughs> ja. Han starter jo hele S'et ved at sige, i Tour de France er navnet sat i system, hvilket i sig selv viser, at dette løb er et stort epos. Det tro... det vil jeg faktisk synes, han havde ret i. Ja? Altså, jeg, uden
1: sådan uh, håndgribelig evidens for det, så uh, vil jeg forestille mig, at de tidligste fortællinger, mennesket har fortalt hinanden, det var. Kan du huske bar, øh, farfar Jørgen? Eller, eller, mm. Og kan du huske hans onkel? Altså hele tiden, du tager et navn, som har en historie. Et nyt navn, der har en ny historie. Øh, det er lidt ligesom de græske kataloger i eposdikningen også. Man har et navn, og så får man noget at vide om ham, og så har vi et nyt navn, osv. Øh, og det kan fortsætte i alle evighed jo. Så det er jo en, for, en form for hukommelse, men det, det, at det, det bliver episk jo, i, Tour de France er jo ikke episk efter den første dag.
0: Nej, det er virkelig kedeligt den første dag. Ja.
1: Øh, Tour de France er faktisk heller ikke vigtig i... Øh, øh, er jo ikke episk i øh, 1903. Altså, der skal jo begynde... Det skal jo ligesom begynde at genfortælle sin ja, øh, ja. historie. Altså, jeg, vil næ... jeg er ikke den stor øh, Tour de France øh, kender, men en, en del af oplevelsen af Tour de France må vel være det genkendelige. Mm-hmm. Så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det. Og så er der selvfølgelig variationer i det. Og det er ideepos.
0: Ja. Ja, så der er han inde på det rette, for ja, det, 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 det er noget, jeg... han, han går meget op i, øh, Roland Barthes. Men han skriver øh, også i øh, sit essay her. Under et opløb i Bretagne rækker Bobé generøst og offentligt hånden ud mod lotteri, der er lige så offentligt, afviser den. Disse omeriske stridigheders modsætninger er de lovtaler, som de store retter til hinanden, hen over hovedet på mængden.
1: <laughs> ja, det er jo meget fedt, det der. Øhm, det er selvfølgelig en anden symbol, fordi der var i år. Jo, ja, i, hvor de, ja, der, der griber ja, de her hånden. Der griber de nemlig øh, hånden. Øhm, men det kommer jo også... Det, den, den, jeg ved ikke, om er den er specielt... Jo, det er, der, der er jo selvfølgelig det der med øhm, de græske helte... Når de mødes på slagmarken, øh, så... altså der Iliaden er, er jo en lang krig. Øh, masser af mennesker, der dør. Og øh, som regel er det bare de der øh, fodtuser, der dør. Ikke? Så er der også nogle store helte engang imellem. Men når de så mødes, så har de øh, nogle gange, ikke altid, en, en slagtal til hinanden inden. Ja. Altså, hvor de lige får lov til at sige... altså. Jeg er stærkere end dig, fordi brrr, kommer der et eller andet katalog over, hvor han er stærkere. Og siger den anden, bare roligt. Og så modsvarer han det der katalog med, at der er endnu federe. Ikke? Yeah. Og så tænker man, uha, hvem skal vinde, hvem skal vinde? Øh, og så kommer der sådan, n- den genkendelige kamp kommer så faktisk der. Og så finder han, ja, okay, du er tabt, synd. Du fik, men du fik lov til at blære dig. Yeah. Men man, man ser deres holdning. Yeah. Og det er jo fuldstændig urealistisk, når der er ingen, der har kæmpet vel. Altså. Nej, nej. Øh, men, men det giver deres... Altså, man kan se, hvad de mener, der er, der er en symbol... Når, når, når de ikke giver hinanden hånden der, den ene rækker den ud, så er det en symbolskanning. handling, og den anden modtager den ikke. Det er en symbolsk handling. Det svarer lidt til de her taler her, hvor de sådan siger, hvorfor er det, vi ikke kan være venner.
0: Ja, ja det kan jeg godt se. Tror jeg. Jeg fortsætter her. Øh... Han siger, faktisk er perfekte offentlige relationer kun mulige mellem de store... Lige så snart at gør deres antag, degraderes eposset til en roman. Har vi nogle eksempler på, at Akilah bliver hjulpet, og så tænker folk mindre om ham?
1: De har det, øh, de kører på hestevogn, og der har de faktisk en, en rytter med. Øh, en kusk med, undskyld. Mm. Øh, så de kan få lov til at slås. Øh, det bliver de ikke mindre af, øh, fordi de, der, de bliver navngivet, de her hjælperryttere. Ja. Og i det øjeblik, de bliver navngivet, så de er ind i e-postet. Ligesom fanart
0: så, blev med vingerom. Ja. Så,
1: så, så er de der lige pludselig også. Og så er, de, så er de ikke en del af en eller anden knaldroman, eller hvad det er, han, han <laughs> det her. Øh, så er de en del af det reelle e-post. Og øh, nogle af dem får faktisk også deres egen helterroller øh, senere hen. Øh, øh, men, men, men fodtusserne spiller ikke en sønderlig rolle andet, end når vi får at vide, at nu går krigen i gang. Ja. Så får vi altid sådan nogle lange beskrivelser af, hvordan øh, tropperne vælter frem, og så en masse det, vi kalder homeriske lignelser, de er kommet frem som tissemyre, der vælter frem af et bog, eller som, øh, hvad ved jeg, svaler der svæver. Altså, alle naturbilleder. Og det er noget, Homer er fuldstændig perfekt til. Ja. Altså skabe dagligdags naturbilleder til at beskrive krigen med. Det, det er faktisk noget af det andet.
0: Men lad os lige holde fast i den tanke mig selv, fordi han skriver faktisk også her, øh, Roland Barthes, natur. Og værforhold bliver personificeret. Ti mennesket vurderer sig selv i forhold til dem, som i et hver epos er det nødvendigt, at striden stiller jævnbyrdige modstandere over for hinanden. Følgelig bliver mennesket naturaliseret, og naturen menneskeliggjort.
1: Ja, det, er, det kan der godt være noget om. Altså, det, og det er især også på grund af det, det, det homeriske øh, univers med deres øh, guder. Altså alle vinden af for eksempel... Øh, guder, man, mm. kan, man kan bede om at komme, eller, eller være at komme, <laughs> øhm, og alle floder af guder. I, tre, altså i skove er der ikke, det er ikke noget specielt med skovene, men de har deres nymfer, og de har pagen derude, han der skaber panik. Øhm, og krigen som sådan, er øh, også en øh, gud. Altså man har både krig som gud, og man har øh, redsel som gud, man har strid som gud, og man har Ares, som er den store olympiske krigsgud, et ganske modbydeligt øh, stykke guddom. Og så på den måde, så er, bliver de her kræfter... Øh, jeg ved ikke, de bliver, ja, de bliver vel menneskelige, Men de er stadigvæk umenneskelige. Ja. Altså de, de er overmenneskelige i hvert fald, ikke også? Men det er vel for, at vi kan forstå dem, at vi ja. personificerer dem, tænker jeg.
0: Ja, det synes jeg også giver meget god mening. Ja. Så... Øh laver han lidt en, øh, en sjov ting her, hvor han øh, kobler lidt kristendom ind i øh, det gamle Grækenland. Lækkert. Jeg øh, læser op. Han vil besejre dragen, altså han refererer mm. til en, øh, en cykelrytter, som hedder øh, øh, Gål. Han vil besejre dragen enten med Guds hjælp, Parenthes, af er ven med Føbus, eller ved at handle som Prometheus, og overfor det onde skud, stille en hårdere dæmon Bobé er cyklens satan. Oh, det er så godt. det er Goel Bobé, der har en tvækamp yeah, her. Svikamp, Og så er øh, guld ven med Føbus, som ved at handle som Prometheus overfor det onde stiller en dæmon.
1: Okay, den, den er lidt svær. Okay, men øh, Føbus, det er Føbus, det er guden Apollon. Mm. Øhm... Ja, han blander blander faktisk både græsk og kristen mytologi sammen der. Der er selvfølgelig Dragen, som som ærke i England slår også imod. Men det det kan faktisk også måske være en reference til Apollons kamp i Delphi, hvor der var sådan en stor monster-ting, som Foybos slår ihjel. Og så grundlægger han faktisk Delphi som det der hellige sted, hvor der så faktisk også var... ikke olympiske lege, men delfiske lege. Ja. Så der er også en sports, øh, tanke der. Øh, og så var, og den næste var Prometheus.
0: Prometheus, og overfor det onde skud stiller en demon.
1: Okay. Prometheus går imod Zeus. Altså Zeus ja. er den store olympiske kong, men Prometheus er faktisk den gud, der har det menneskekæreste hjerte. Mm. Så han stjæler den hellige ild og giver til mennesket. Ja, han sælger den ikke? og giver mennesket, så de øh, kan komme frem i deres ø, udvikling. Ah. Æ, for, for grækerne var Prometheus sådan en, en slags sådan en fremskridtsgud.
0: Værksættergud. Ja, ja,
1: ja præcis. <laughs> Æ, men som straf øh, bliver han øh, kylet op i de kaspiske bjerge et eller andet sted og spændt fast der af søvs, og så øh, kommer der en ørn og øh, flår hans mave op, og opreder hans lever hver dag. Nå. Og så vokser han sammen, så er han klar til morgen. Super. Ja, fedt. <laughs> så jeg, jeg helt ikke helt klar på. Øh, altså, det kan da godt være. Findes der en myte, hvor der er et eller andet kontrast mellem Apollon og Prometheus? Ja, den, den er... D-
0: Mit indtryk er jo også nogle gange, at især de her franske forfatter, ikke? De, har, de har nogle gange siddet og tænkt, at det lyder sindssygt sindssyg godt, det her. Ja, ja. Nå, det her det er den mest direkte parallel, han, han laver Roland Barthes. Løbet aftegner altså en sand homerisk geografi, Ligesom det er tilfældet i Odysseen, er cykeløbet på én gang en tur fyldt med prøvelser og en total udforskning af de jordiske grænser. Odysseus nåede af i gange til jordens ende. Og på samme måde stræffer løbet også på forskellige punkter den umenneskelige verden. Man fortæller os, at når man er på Mongwang 2, så har man allerede forladt jordkloden og omgives af ukendte stjerner.
1: Ja. So <laughs> Jo, det tror jeg måske passer meget godt, men hvad han nævnte øh, tidligere, at Odysseus og hans lidelser, ja. altså Odysseen som værk, er måske bedre, i hvert fald hvis vi skal se helten som den enlige kæmper øh, ja. mod naturen og alle de andre. Selvfølgelig, de enkelte rivaliseringer mm. passer Iliaden ret godt til. Det er derfor Hektor og Akiløvs, men øh, den menneskelige lidelse ved, ved, øh, ved, ved Tour de France, er helt klart bedre repræsenteret i, i Odysseen. Okay. Fordi han kæmper mod øh, vind og vejr, og mod alt al muligt andet også, men, men især havet. Altså, det er jo grækernes helt store... Altså, det der med at sejle, det var ikke, det var ikke sådan helt øh, let i, i gamle dage. Ej, ah, det var svært. Det var svært. Og gode ja, skulle... vi vinder med, ah, det er, uh, Poseidon. med Poseidon. det det på sejleren? det spørger man nemlig. Så, ja, så det, jeg synes, øh, den synes jeg faktisk passer meget godt, den der.
0: Åh, oh, fedt. Øh, jeg tror desværre ikke, Marcel, at vi når øh, Iliaden. Der Nej, ja. 23. sang i Iliaden. Ej, men den, den kan folk læse. Den kan folk læse, det... men det sagde du til mig, var verdens øh, måske første sportsdigt. Ja, ja. eller reportage. reportage ja, der er, sportsreportage, ja. Sportsreportage, ja. Sportsreportage, ja. ja. Den ville jeg bare lige nå at nævne i hvert fald. Ja, læs den endelig. Det er
1: fuldstændig fabelagtig, øh, fabelagtig sang i Iliaden. 23. sang.
0: Der øh, er en ting, jeg godt lige vil, øh, måske to, jeg godt lige vil nå at øh, smide efter dig, inden vi skal have øh, et Og det er øh, denne her øh, lille beskrivelse her, om øh, en øh, cykelrytter, der hedder Darigat, som han beskriver som en utålig, men nyttig serberus. Ja.
1: Øh, ja, det, det, her tænker han på hunden nede i hadets som vogter, så folk øh, aldrig kommer, ud af, 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 kommer tilbage til livet. Mm. Så det må være øh, en, der er nedkært øh, vel, at loven overholdes, eller hvad, hvad ved jeg. Det altså. er fordi
0: ham her, der Richard, han, øh, er en fantastisk forsvar af de franske farver.
1: <laughs> okay, <laughs> Jamen. Jamen, det kan da godt være kære for os også det. Han er
0: udbrydernes urokkelige vogter. Det er vel derfor, han oh, er yeah, skrevet okay, som... Åh, ja, okay. Er det, okay. du søgte at have en uh, sabberus ja. med i Tour de France? Ah, det er,
1: <laughs> det er grundigt, fordi navnet lyder fedt. Det tror jeg.
0: <laughs> Så der er også uh, en uh, cykelrytter, ham vi nævnt før, Gål, som uh, bliver beskrevet som uh, bjergkørselens nye ærkeengel, en ubekymret efeb. Efeb? Ja,
1: ja det betyder en ung mand.
0: Nå, okay. Ja, det er et
1: græsk ord for sådan en, 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 en ung mand. Og så også en kerub, som er en engel, der... Ja, det er de der vogtere, ude ja. for en, uh, paradis, der sad og han var en fantastisk fyr.
0: Ja. Det tænker, at jeg kunne få lov til at blive beskrevet sådan, ikke? Jo. Nå, men inden vi skal nå dit, uh, dit etagram, hvad er så din dom over uh, Roland Barthes her? Altså, er han, er, har han fat i noget, eller er han også en franskmand, der godt kan lide at slynge om sig med flotte litterære referencer?
1: Det kan han også. <laughs> uh, men jeg, jeg tror faktisk, at jeg vil prøve at læse det lidt... Uh lidt grundigere. Jeg synes faktisk, det var meget, meget sjovt. Ah, okay. Det var meget sjovt læsning. Ja. Altså, det, det kommer faktisk bag på mig, øh, hvor meget øh, lyrik og romer. Jeg, altså, jeg vidste godt, at Jørgen havde, havde sin øh, cykeldægtning og sådan noget. Øh, men det kommer simpelthen bag på mig, øh, hvor litterært, øh, hvor stort litterært objekt Tour de France er, og hvor, hvor, hvor meget det faktisk kan fagne øh, andre Øh, litterære genre og sådan noget. Det synes jeg er, er ganske fascinerende, faktisk.
0: Der findes også en øh, bog, som øh, hedder noget med øh, slavegalejre, øh, hvor er det simpelthen Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Galejslaver hedder ja, det, ja. det. Ja, ja.
1: Jamen, der var jo også opgør i 20'erne og sådan noget, læste jeg, at, at de, de følte, at de var sådan nogle daglejre, <laughs> der bare blev smidt ud på de der jernheste der.
0: Vi har halvandet minut tilbage, ja. Marcel. Og øh, du har skrevet et etigram, eller hvad?
1: Nej, øh, jeg ville have skrevet et epigram, men epigram, øh, det, er, øh, det er faktisk bare to hexameterværs. Det vil sige, øh, sidst jeg var her, har et langt dæt til Eriksen. Ja. Øh, jeg, jeg kender ikke, jeg, at Frank så godt, som jeg kender fodbold. Så, det, så det, det var ikke så let for mig at lave et langt dækt. Så det er to hexameterværs. Det vil sige, at nu bliver Vingegaard faktisk sat ind i den homeriske tradition vi faktisk at få heksameterdækning. Wow. Vingegaard, eller, Vingegaard fløj på sin jernhest i mål med sin solgule trøje. Nu må Paris, undskyld, nu må Paris hylde ham, og ikke den smukke Helene. Det er bare en dårlig joke, og den er sendt ud. Altså, ideen er, at nu må øh, Paris, det er jo byen.
0: Ja, 30 sekunder.
1: Men i trøje, der hyldede man Helene. Øh, og det er en joke lavet til filologer. Øh, og den er formentlig ikke særlig sjov.
0: Jamen, vi har mange filologlyttere.
1: Okay, Vinge går fløj på sin jernhest i mål med sin solgulde trøje. Nu må Paris hylde ham og ikke den smukke Helene. Punkt. Smukt. Sådan skulle det lyde.
0: Marcel Lysgaard Læk, PUD og Lægter i Historie på SDU. Tusind tak, fordi du ville komme forbi. Det var en sand fornøjelse. Jamen, det var skide sjovt. Det var godt.